0: 九八新闻台 ，FN 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦。我觉得股市啊，投资上面要学的事情很多了，哈、哦，功课要做的很多。其中有一项非常重要的功课，就是学会看懂财报。好、哦，那我们一般来讲，上述公司啊、哦，这个公开发行公司有四张财报嘛。哦，哪四张呢？如果听众朋友你现在脑海里没有这四张财报的名字的话，哇，那你工课可要做的多了。好，那我们今天当然四张财报不能全部都讲哈，我们讲几张比较重要的哈，跟我们投资比较相关。我认为损益表哈跟这个现金流量表哈，其实这两张报表是很重要。那四张里面相对重要的哈，那我们今天正好啊，这个请到 M J 老师来到我们的节目现场啊，跟大家来谈一谈啊，他的新书啊叫做《十三堂投资心法》跟十座课。那这本书其实很特殊，就是第一个特殊就是说他的书的这个规格哦，跟一般我们。呃，常见到的这个、呃、书不一样哈、哦，它其实是呃，算是一种特殊的书型了、啊、哈、哦。那这种特殊的书型，蛮让大家感觉就是它是一本实作书啊、哦，就让你感觉它就像手册，像实作书哦。你读起来呢，其实也不会枯燥哈、哦，因为一般的实作书啊，其实就感觉起来。好像太教条了，哦，太学理了。可是呢，呃 ，M J 老师他写的是很生动了，哈。所以，我们今天很高兴能请到黎明章老师来到我们节目现场、啊，跟大家来谈一下啊，这个关键时刻下的他的十三堂投资心法跟实作啊，到底有哪一些要教我们的哦、啊？呃，明章你好，呃，阮大哥好，各位听众呃朋友大家好。好，那、呃、据我知道，您之前是在大企业里面当主管嘛？对,不對是，好，所以应该这个企业里面的呃种种经营啊，哈，跟他们的这个实作，你要参与很多，对不对？对，没错。那从这个大企业到现在，您个人是呃开这个等于说天使了，哈，这个创投基金，呃、對,对对对，對對對對天使基金。那我们都知道，天使其实不好干，哈，为什么呢？因为天使啊，这个投百众议而已，投百众议是一回事。<對>另外呢，就是说你要看很多的财务面的东西，是对不对？因为我们今天钱要投下去替投资人。把关，其实我们投了这家公司，它长远的展望啊，哦，就我们在财务面上面，我们要常常去了解它嘛，对,对不
1: 对？不过天使投资是投人了、啊，因为一开始是没有财报可以看，对，投的是一种信任感跟未来的那个。所以你刚刚讲说投百中
0: 一，<笑>对，投百中一，对,对，有九十九个可能是错的，<笑>对，
1: 要不然就要用用
0: 钱塞满赛道，<笑>塞满整个趋势，对。好，那当然那钱要够多，对不对？对对好，<是>那我们当然知道全世界很著名很著名的一个天使就是这个呃。呃，日本软银的这个孙正义，孙正义，啊，据说他今年第一季的投资又大爆发，啊，这个去年状况很不好，但今年第一季又大爆发，显示他投资还是蛮有功力的。是，没错。那你这十三堂投资心法跟十座课是什么样的一个呃机缘跟概念产生的呢？现在股市正热，是不是也是赶到这一波给投资人这些很多小白啊，哦、啊，大家有一些呃基础的功课可以做呢？哦，是，呃，其实这一堂、嗯、这本
1: 书当时是没有讲出，因为我有一堂，我我也是一个职业的财报讲师，对，那我们的客户大部分都是中小企业的老板，嗯，或者上市会公司的高阶主管，嗯、那这些人出手都动不动就是几千万、几个亿，哦、哇 ，OK， 所以我们在上课就比较少讲投资领域这个，<对>那我就把课堂上没有讲的东西写出来，那其实就希望大家有独立思考能力，对，那什么叫独立思考能力？希望有大。大的方向来看几件事，第一个从金融的行为来看，啊，人类会怎么样的不理性，你就不会就就不惑了嘛，哈、嗯<哼>。然后这么会做哪些动作，所以你就不会慌。嗯、對然后了解公司的状况、财报状况，你就不会赌博。然后再搭配你个人的资金状况，嗯、那你就不急，就一步一步来做自己的投资领域的决策。
0: 好，也也就是说，我们要把我们自己的投资立于一个不败基础。这个不败基础很重要，是我们自己心里面，对不对？啊，就我到底为什么买这张股票，以及我是不是,是持续持有它的这个呃这个这个条件是、哦？那以及呢，到什么时候我应该要把它卖掉？嗯，啊、哦，那这个其实就是你你所讲的，并不是一个呃，我们讲说这个乱射飞镖，没错<錯>、呃，对不對,对？好、哦，如果股市有大震荡，其实我也很安于心嘛，哈、哦，因为我知道什么样的讯号。<是>那在啊、呃，再来就是我。我我为什么要买这张股票我也很清楚从财务面上面出发。嗯、好，那一开始那我既然是这样子，我们就不免俗的讲一下，因为最近这个融资余额大爆发、啊，对，好，很多人讲说哇，那股市的泡沫是不是要来了？那你第一第一张其实也告诉大家这个呃心法上面，就是从金融呃理论来了解人性。那你觉得现在人性有没有一点过贪，有一点这个泡沫的迹象呢？
1: 是确实有泡沫的迹象，不过因为市场钱实在太多，<對>那我讲两个数据给大家参考看看。嗯、就零八零九年的时候，第一次全球九大央行一起去救金融世界，嗯、就是华尔街，总共花了九将近九兆美元。对，那去年美国为了疫情自己就印了九兆，美国成立以来呢，总共才印了四十兆，去年自己就印了九兆，嗯、等于说占了它全呃。整个美国成立以来22 ，二十二的美元，就光美国就印了这么多钱。嗯、那其他国家也有做一些相对应的这种救市的措施跟疫情的措施，所以整个市场现在是钱太多，嗯、所以我们觉得是万物皆涨的起点而已，所以将来可能会涨得更多
0: 。哦，所以。你觉得现在目前有一点泡沫，但它其实并不是一个终点，对，因为钱才多,多，而才始而
1: 钱很多，钱太多了。
0: 那当然也要看联总会什么时候会回收嘛，好，不过看起来现在呃,呃第四波疫情再起啊，感觉起来要回收的这个好像空间也不大，对不对？是因
1: 为钱一次出来这么多，真的要回收回来，也要需要五年以上的时间，用一次慢慢对、嗯、一次回收，整个经济又受到影响。OK， <好>、啊、这是用大的共面来讲。<好>是这样
0: 子，所以从大的供面来讲，现在大家不要怕震荡了，对不对？股票<會><笑>还是在看财报。<笑>那我
1: 常常讲说，财报很简单，就像我们假设，嗯、<哼>呃，考考到台大是算人生成功或投资成功
0: 。对
1: ，那我必须要了解一个学生他的成绩好不好？嗯、你总要了解一下他的。国文、历史、英文啊，物理、化学啊，是不是都在七八十分？如果你都看不懂财报，就等于你看不懂成绩单。你要投资那个学生考到台大，成功几率就很低。是，所以我们希望透过这本书教大家做一些胜算大的事情<是>。好
0: ，那当然财报很重要，就我们刚刚所讲的这个损益表，是损益表也就是看一下公司经营的情况。没错。好，那呃，损益表我们怎么阅读它呢
1: ？损益表第一个要先看这是不是一门好生意，哦、先看它的毛利率合不合理。对。然后毛利率够高，你才能够 cover 一些你接下来的一些费用，才会有所谓的利润。就这三个就够了、嗯。那我们举几个例子，呃，刚好今年年初我看到吉宝，吉宝公布二零二零一一年二十岁到二十九岁的人，嗯、他的前十大持股挺有趣的哈。嗯、第十三名呢是盛华，<对>第十六名是利金，第十九名是华印。<對>那这一群年轻的朋友到今年二零二一年，刚好就是三十岁到三十九岁，<對>最核心的。那你看一下盛华，他当时的毛利率才两趴多，利、嗯、金也是正负三五趴，华谊、嗯、呢是负的，所以这家三家公司你长期投资十年之后呢？都破产了，所以财报可以让你知道说，哎，是不是一门好生意？损益表它的阅读重点应该在这里。您找工作也是这样看，如果你去的工作毛利率只有一 percent 或两 percent， 那等真正量产的时候呢，它事实上是没有办法帮你带来稳定的工作。投资也是一样的，嗯
0: ，盛华好像没有这家公司了吗？对对啊、他后
1: 来转型成功了，<笑>哦，转型成功，对对,对
0: 。哦，这个我记得盛华那时候也是呃蛮多蛮多这个新闻的一家公司、哦，是好，那呃这个现金流量表我们怎么看呢？损益表的，您刚刚讲说从这个呃毛利是第一个重要的，是是不
1: 是一门好生意？哦、对
0: ，那要看毛利够不够高、哦。嗯，那这个现金流量表的重点看什么
1: ？好，这一关阮大哥管是专家。嗯那因为损益表它本身是推估的，因为我们在做生意并不一定收现金，<對>所以即使账面上有获利十个亿、十亿，也不一定真的有现金，嗯、所以要看啊、呃、现金流量表。<對>所以现金流量表的重点就先看 O C F， 就是大白话就是透过本业营业活动赚来的现金有没有稳稳的流进来，嗯、有流进来才叫做真正有赚钱，因为现金就像人的身体血液。我们武艺再高强，没有协议就一定不行。嗯、<哼>那公司也是一样，所以先看啊，营、呃、业活动现金流量是不是大于零？对对，對
0: 好，这个那接下来要看什么呢
1: ？接下来再看他会不会投过头啊？哦、比如说，他的投资一年才赚十个亿，可是他一投资要投资五十个亿、一百个亿，<對>这就有点花过头的概念。对，你把它想成个人，我一个人一年的年薪才一百万，可是我一投资就五千万，您、嗯嗯、觉得会出事吗？那当然了啊，啊对，但是很多科技公司都做这种，嗯<哼>，那对我们来讲就所谓的高杠杆，嗯，因为在股市波动，没有人看得准，嗯，那所以第一个就是不出局、不杠杆，不要在追求财富的路上死掉，这其实最重要，嗯<哼>所以我们就希望在呃现金流量表部分可以先看到这个，嗯<哼>，那其实还有财务结构要一起看，好
0: ，那财务结构面你会观察什么呢
1: ？第一个是负债，对。负债其实最主要原因是，一般在创业或者是经营事业要成功非常难，你要先搞定市场，那也就是营收；你要搞定呃供应商成本这一块，你还要能够处理内部的一些团队怎么发挥战力，营业费用才会有净力。那所以我们常讲说，在企业赚一块钱要连过五关斩六将，所以这个时候如果你借了太多银行的钱、外部的钱，只要经济不好。银行抽银根，你就自己给自己扎脚，嗯，就特别危险。那第二个呢，就是资产负债表，就是现金，现金的存量也很重要。嗯，就是一个俏皮话讲说，家里有粮，心里不慌。嗯,嗯所以家里一定要有一些现金，就像我们平常会准备，一般人会六个月到十二个月的安全现金水位是一样的道理。嗯,嗯,嗯。
0: 好，那这个最近当然大家就在讨论那个联呃台积电第一季的这个财报嘛，对不对？<是>台积电第一季财报出了几个问题啊、哦，第一个就是它自由现金流量转负嘛，是啊、哦，那个我记得它去年第四季的自由现金流量是呃一千七百亿，好、哦，那它今年第一季呢变成是负了两百亿，嗯，好、哦，不过。台积电这个现金库存是很高了，我<是>、哦、记得到去年底，它现金库存应该有六千多亿。六千多
1: 亿，没错、哦。所
0: 以，呃，这这从自由现金流量转负，哈、哦，到它这个现金库存啊、哦，你你会怎么去看台积电现在目前的这个现金流量表呢
1: ？呃，现在看起来确实是因为它投资额度比较大，嗯、那它今年如果没有记错，已经投了四千多亿，嗯，四千多亿新台币。那所以从自由现金流量来看，呃，不是。营业活动现金流来来看的话，确实是负的，但这是一个，就看每个人怎么分析。我个人的看法是认为，第一个，这只是一个阶段性，它并不是一直都是负的。那第二个，手上现金存量够；那第三个，它订单源源不绝。那现在是产能的问题，所以它的损益表要获利这件事也没有问题。所以只要手上有现金，损益表又可以带来。不断的利润，所以 OCF 就营业活动现金流量负的，是可以被接受的。嗯嗯嗯、但是如果情况变了，损益表这张报表不确定订单有没有，不能赚钱的话，手上又没现金，嗯、你同时又没有现金流进来，就叫
0: 营业活动现金是负的，那就很危险。嗯嗯嗯，好。好，那当然，台积电的订单绝对不会有问题哦，因为现在目前整个晶圆代工是满到不行了哈、哦，所以我认为它的这个<是>呃营业活动的现金流入哈、哦，基本上长期来看不会有太大问题。但重要的是它的这个资本支出实在太庞大哈、哦，那所以台积电当然它有它的筹资压力哈、哦，再加上它一年要发放两千六百亿的股息了哈、哦，还不是只有这个呃投资支出而已啊、哦，所以台积电的这个财务工程呢、哦，也是一个大学问了、哦、哈。我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 9 8 1财经一路发，我是阮木花。我们这投资路要走长远哈，其实各种功夫都要具备哈。那其中很重要一个功夫就是你会要读懂财报哦。那读懂财报其实当然也有深浅之分了哈。就是说你怎么读懂这个财报的表面是一回事，另外你就是说怎怎么样读的可以深入到精髓上面又是另外一回事哈。那当然财报的这个编写是会计师的责任呢，那会计师是最懂。呃，读财报，但是会计师投资股票不见得赚钱了、啊、哈，所以，呃，投资。不是只有财报，它是包含方方面面，全部都要综合起来的功夫了。<是>那当然，财报是一个很基础，这个我们必须要讲哈。那在财报上面呢，四张财报，我觉得很重要。一家公司最重要，损益表啦，现金流量表啦，然后那当然你心有余，你看一下资产负债表跟这个股东权益的这个报表哈。那你四四张报表都有时间去看的话，那你当然你就可以融会贯通啊。这家公司的整个财务面到底它未来的一个方向性，公司的这个展望性是好或坏。那当然，这个财报不是听我讲哈，这个财报是听我们今天来我们节目现场的呃林明章 M J 老师来讲哈。那因为 M J 老师专门在研究财报了嘛，写了一本这个等于说可以讲是入门书哈，让大家去知道说财报的这个读法哈。那我继续来请教明章，就是说是呃您刚刚所谈到这两张财报怎么样综合把它运用呢？就损益表跟现金流量表，你教大家一下怎么样把这两张财报可以这个综合来运用。
1: 是好，那如果还有一个方法就是反着用，对，就是呃，就是追求财富绕过坑这种概念。好好所以第一个，我们尽量不要碰毛利率太低的。比如说，在二零二零年非常有名的中国的星巴克、瑞幸咖啡，那如果您真的去看它的财报，它的毛利率才六个点，六个 percent，、嗯、那事实上根本不可能赚钱。那所以最后股价、股市就下呃，它公司就下市了。所以，第一个毛利润不能太低；第二个，一定要将本求利、税后净利，就像刚才阮大哥讲的，一定要有赚钱。再来，财务结构负债不能太高，手上现金要合理。啊，什么叫合理？就是你跟同业比，比较相对有钱，你就比较不会有危险。再来，你的应收账款、存货，那这些东西比例不要太高，那你大概就可以知道这家公司体质不错。接下来看他的真正赚钱能力，就是呃营业活动现金流入。它必须要是正的，基本上这几个掌握到虽不重亦不远远。那我常在课堂上跟大家学员，啊，因为我们学员大部分都是上市规公司的老板或高阶主管或者中小企业的老板。那跟他们这样讲呢，就是财报只有60分，因为它毕竟是过去的历史，透过会计师哦把它啊整理出来的，所以还要接地气，有两只脚，行业知识跟生活常识。那生活常识概念很简单，那太好。所以你就要很小心，不应该相信。比如说刚才讲到了瑞信，它确实后来是有做假账，可是这都是后话。你在前面的生活常识告诉自己，毛利率只有 6% 的公司要赚钱难如登天。
0: 那我请教你，你去看富邦美的财报哈，它的毛利率跟它的盈利盈利率都只有个位数，是低到只有三趴，那为什么它可以 EPS 十四块，然后股价可以一千块呢？好，很好，怎么解释呢？
1: 所以几个问题，就是因为股价影响有五个因素嘛。嗯、第一个叫做大妈热情指数，本一比，啊，这个市场我们控制不了。第二个就是净利率，你的获利能力。第三个就是经营能力，就是你总资产翻租率，再来你的每股净值。每一股到底值多少叫家底深厚。第五个就是财务杠杆，你把这五个东西相乘，就当好等于是股价。嗯，所以这个情况就第一个，要么是很多市场的人士在追逐你，所以你本一比高；第二个呢，如果毛利率偏低，那你家里一定要很有钱，你要很大富爸爸。如果家里没有钱，那就第三个，你市场体量一定要够大，你必须要三个中一个，嗯，要不然就是不可能撑了很久的。嗯。
0: 那你觉得富邦煤这家公司它具备哪几个你刚说的条件
1: ？规模,模跟市场的追逐，
0: 市场追逐其实它每天成交总量也不过就就就一两百张，好像是没什么市场在追逐它、欸。哎
1: ，呃，因为这个东西很妙，就是当这其实就想到以前我们年轻的时候，就股市四大天王，嗯，那有时候你炒手在做的时候，没有人追逐也是一种操作，嗯。那数量有时候是有些人是洗售，那有些是一些啊、呃、交易筹码偏低，所以只要资金够多去追逐，它就一直涨。然后一般人是这样，看到一个涨会很小心，两根涨停板会特别小心，三根涨停板就失心疯了，然后就一路会涨上去。所以这股市基本上是人在交易的，所以很难控制。那
0: 你。你从今年整个呃金融市场的一个变化哈，不管美股或台股了哈，就是、说你你观察的这个投资标的，是它整个变化，你觉得从财报面上面最有翻转机会的是什么样的产业呢？就是说，呃，从不管哪一张财报来看，哦，它最有翻转机会，就是说今年整个气象这个一变，哈，从过去不这个过去可能大家都不看它，现在变得这个有很大的一个翻转的，有没有看到类似这样的产业呢？
1: 嗯，我看到的，我个人看到是船产跟以前亏钱的原物料
0: 。对，嗯，比如说举一些例子，说哪一个产业，你看到它什么样财报上面的大的变化
1: ？比如说金银铜铁原物料这些，嗯、中钢也是其中一个。嗯、对，其实中钢的财报看起来不是很好，就一般般，中间偏下面。嗯，那但是因为它太久没涨了，对，所以当它涨起来说，即使这么大的。这么大体量的公司也是涨翻天，也是涨了一倍多
0: 。因为中钢去年它曾经出现过史上连续。唯一一次的三季亏损嘛，哈，是那三季亏损完之后，第四季转亏为盈，但是也只有小赚而已。嗯，那他今年呢，第一季就大赚了一百三十亿。为什么你会说他的财报看起来平平呢？因为如果跟他去年同期比的话，那他的财报是大反转的。如果就这个呃这个税后净利来看的话，是去年前三季是亏损，但今年第一季就赚了一百三十亿。对，好，那呃，不知道您您是说他财报平平，啊、因为这个因为在
1: 台湾上市，贵公司有一千七。一百家左右，美国有三千家，中国大陆有三千家，所以我们在看台股、美股跟陆股，总共我们有七千七百家的样本。<對>那中钢排在里面，因为它毛利率大概十五上下，永远都是这样，因为它还有一些政治任务，不能涨太多，你还影响到基础设施，<對>所以对我们来讲，这种公司提价权就涨价的权利很小，所以我们基本上不太会投。嗯、因为七千七百家的样本里面，它只占其中一家。所以比较那你觉得
0: 现在值得投的是什么产业？跟或者说个别公司？就是说从财务面上面，你觉得非常亮眼？呃，是你觉得在你刚刚所讲这么多样本里面，你看到跳出来的前三名好了？有,有我们也不要只讲一下，我们讲前三名好的是哪是什么公司呢？不管美国、台湾或者这个、呃、那么大的一个样本，七七八千家的样本里面
1: ，这个很难回答，这个别办回答。
0: 好好好，这个是呃 ，secret 就对了。其实对,了对，但是我可以分
1: 享，就是在股市一片大好的时候，人人都是股神哈。这、哦、第一个，第二个呢，在股市大好的时候，涨最多的通常就以前亏钱，现在小赚，嗯、<哼>或以前大家看不起，现在会突然发现它很厉害，哦哦、因为。当在一阵趋势上来的时候，所有人都想要一夜致富。嗯、那一夜致富人喜欢找一个东西，就是它的转机性很大，投机性很大。我隔一个月、两个月就可以涨一倍、两倍、三倍，嗯、所以这种公司是最多人投资的。那
0: 在您这个投资生涯里面，有没有成功的案例呢
1: ？哪哪方面的
0: ？就是不管创投也好，或者说个人投资上面也好。
1: 呃，我觉得当时我买了很多东隆五金这件事，我很骄傲。那跌到剩五块多，因为东隆五金我印象中它的毛利率三十八%，对，那后来被外商买起来，收购价是五十几块，所以那样子就赚了十倍。因为它本来就是一门好生意，公司本来也是在业界以及世界杯的选手。嗯、哦，所以这是我觉得最骄傲的一个一个例子。
0: 好，呃，今天很高兴访问到 M C 老师啊，来跟我们谈他的新书，就是这本由商周出版所出的是《十三堂投资心法》跟《十座课》，谢谢您。